0: para você para abrir a bíblia em gênesis capítulo 12 Eu queria começar a leitura a partir do verso 10 gênesis 12 a partir do verso 10 palavra do senhor vai nos ensinar num tempo em que abraão é provado na sua fé e o pai da fé tem que aprender com seus erros ele erra e Deus tem que trabalhar esses erros na vida dele para ele aprender a caminhar pela fé nos tempos de aflição nos tempos de provação na sua vida a palavra de Deus nos diz assim Gênesis 12 a partir do verso 10 houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo pois a fome era rigorosa e quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. E quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. E quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. E vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão por isso o faraó mandou chamar a Abraão e disse o que você fez comigo, porque não me falou que ela era sua mulher porque disse que era sua irmã foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher e aí está sua mulher, tome-a e vá a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía e saiu pois Abraão do Egito e foi para o Negev com sua mulher e com tudo que possuía e Ló foi com ele Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro ele partiu do Negev em direção a Betel indo de um lugar ao outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar e ali Abraão invocou o nome do Senhor pai querido em nome de Jesus que nós buscamos a tua face agora nós viemos aqui Senhor com uma expectativa no nosso coração a expectativa é de uma visitação do Teu Espírito sobre nós. Nós estamos no Teu templo, nós cantamos louvores, nós dedicamos as nossas vidas através do batismo, através das ofertas. Mas, Senhor, ansiosamente nós estamos aguardando a Tua voz. E nesta hora, Pai, eu quero dizer diante do Senhor e dos meus irmãos, que se eu falar de mim mesmo não vai chegar ao coração de ninguém porque quem sou eu para oferecer alguma coisa a alguém mas Senhor se o teu Espírito derramar uma gotinha do orvalho do céu será mais do que suficiente para encher a nossa alma com a tua graça então derrama as gotinhas dos orvalhos Senhor que descem do teu trono e regam a nossa vida e que teu espírito se manifeste aqui entre nós e que possamos sentir a tua presença e ouvir a tua voz é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e aprendemos na, que na nossa vida na jornada da caminhada de fé a vida não é plana ela tem altos e baixos. E às vezes a gente fica pensando assim: não, eu estou fazendo tudo direitinho, vai dar tudo certo. Mas apesar da gente estar tá fazendo tudo certinho, tudo direitinho, tem lutas na vida. Não aconteceu já isso com você? Está tudo direitinho, bonitinho, de repente vem uma luta inesperada. E é exatamente isso que estava acontecendo com Abraão: uma luta inesperada. Ele estava na terra de Deus fazendo a vontade de Deus depois de deixar Ur e Arã e de repente naquele lugar na terra de Deus veio uma fome uma seca e as coisas não estavam funcionando e ele teve então que tomar uma decisão e a gente aprendeu isso ou permanecer na presença de Deus no lugar de Deus no propósito de Deus aguardando a manifestação de Deus ou buscar uma alternativa. E ele sabia que o Egito estava tendo prosperidade, que as coisas estavam funcionando lá no Egito. E então ele tinha que decidir entre a prosperidade do Egito e o lugar da promessa de Deus. E aí então começam as lutas no coração de Abraão. E a primeira lição que a gente aprendeu, lendo esse texto, foi nunca fuja das tribulações. E a gente aprendeu que o melhor lugar do mundo, até cantamos, né? é o lugar da vontade de Deus. Às vezes a gente imagina que está vivendo o pior momento da vida, mas se a gente estiver no centro da vontade de Deus, o Senhor, que é o dono da nossa vida e que tem o controle de tudo, Ele intervém, porque nós não estamos longe da sua graça. Agora, segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã, estudando esse texto, é que toda vez que a gente tenta achar um caminho alternativo à vontade de Deus, a gente começa a seguir a sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela está pautada no egoísmo das pessoas, entre outros sentimentos. E por isso, ela apesar de ser humana, ela é também diabólica e toda vez que a gente tenta achar os caminhos da vida abandonando a vontade de Deus e só seguindo o critério humano eu vou entrar por caminhos que são descaminhos por isso o que nós aprendemos é nunca troque a confiança em Deus pela trama humana e aí então Abraão marcou, montou um esquema olha, nós vamos lá né, para o Egito, você é uma mulher muito bonita, e vai ficar complicado, se alguém perguntar, você não é minha esposa, você é só minha irmã, então essa era uma jogada mentirosa, era na verdade uma meia-verdade, porque ela era é, filha do mesmo pai, de mãe diferente, então ela meia-irmã de Abraão, mas era casada com ele, então era uma mentira e era esposa dele e você já viu a confusão que deu? Foram lá para pegar Sarai, né? Para levar para o harém do faraó e ele ainda recebeu o dote, cara de pau, né? Recebeu o dote, recebeu tal, etc. E ele estava montando seu esquema para poder enfrentar a crise. E o que a gente aprendeu é que toda vez que a gente monta esquemas assim, a gente gera desgraça. Porque a desgraça veio sobre a casa de Faraó, mas veio também sobre a família de Abraão. Você pode imaginar o coração dessa mulher, que é trocada pelo dote, que tem que mentir que é irmã, que, que negócio é esse. E hoje a gente falou muito sério, pela manhã, os homens. Eu estava dizendo, olha, pedir para todos os homens ficarem de pé, nossa nação precisa de homens que tenham a responsabilidade de serem os protetores da sua casa o protetor dos seus filhos o protetor da sua esposa afetiva, emocionalmente, financeiramente e que Deus quer usar cada um que teme a Deus aqui como sacerdote da sua casa para fazer diferença nesse tempo. mas hoje à noite eu queria continuar e quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai descobrir que quando a gente se afasta, quando a gente está no centro da vontade de Deus, por onde a gente passa, a gente deixa a bênção de Deus. Olha, pode ter certeza, se você é alguém cheio do Espírito Santo, se Deus habita a tua vida, se a graça de Jesus está no teu coração, por onde você passa, você deixa a bênção de Deus pelo seu caminho porque você é abençoado, e você com uma palavra bendita, abençoa um coração, com uma oração, um milagre acontece, coisas de Deus acontecem, porque Deus é tremendo, Ele usa a nossa vida, mas quando a gente está fora da vontade de Deus? Ah, quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente não leva a bênção, às vezes a gente leva com a gente o juízo de Deus e olha só o que vai acontecer nos versículos 15 a 17 vendo-a os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio e ele tratou bem Abraão por causa dela e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão interessante é que quando Deus chamou Abraão no capítulo 12 que a gente está lendo os primeiros três versículos Deus disse assim olha, eu farei de você uma bênção. aqueles que te abençoarem serão abençoados e farei que toda a terra, todos os povos da terra sejam abençoados por você. Mas quando ele saiu da vontade de Deus, começou a perseguir as estratégias meramente humanas para soluções dos seus problemas, quando ele chega lá no Egito, ele não é bênção. ele não leva uma bênção. ele leva desgraça. Por causa da desobediência de Abraão, o faraó e a casa dele receberam o um julgamento, diz a Bíblia. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 20 de Gênesis, quando ele repete essa mesma estratégia com o rei de Gerar. E a mesma coisa, não vem bênção. A Bíblia vai nos ensinar que quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente sofre, porque ele também tinha sofrido, tinha perdido sua mulher, sua família estava quebrada mas todos que estavam à sua volta estavam sofrendo a bíblia conta a história de um profeta o profeta Jonas, lembra dessa história? esse homem recebe o comissionamento de Deus e ele não atende o comissionamento de Deus ele vai para o outro lado do mundo Deus queria que ele fosse para a Síria pregar o evangelho e pregar a mensagem de Deus e ele vai para Tarsis na Espanha do outro lado do mundo e nesse caminho ele entra num barco todo mundo que está no barco de Jonas está sofrendo com Jonas e todo mundo que está no barco de Jonas está enfrentando a tempestade de Jonas e todo mundo que está no barco de Jonas está morrendo de medo das ondas encapeladas que se lançam contra o barco de Jonas e às vezes a gente não entende essa realidade quando eu não estou vivendo a vontade de Deus eu não sofro sozinho eu levo muita gente do meu lado para sofrer se você não está caminhando do jeito de Deus e você está fazendo aquilo que não é a vontade de Deus a sua casa está sofrendo porque Deus não pode abençoar a tua casa os teus filhos estão sofrendo porque você ao invés de ser um instrumento de bênção naquela casa você se torna um instrumento de confusão naquela casa tua esposa está sofrendo teu marido está sofrendo às vezes você é um filho e às vezes por causa dos seus pecados toda a casa está sofrendo não é verdade isso? quem já viveu, sabe o que eu estou falando de ter um dependente químico dentro da sua casa Sofre todo mundo, não é verdade? Porque a gente está chorando pelo canto, a gente está vendo que está morrendo, está vendo que está se metendo em situações complicadas, a gente tenta solucionar um problema, vem mais cinco, não tem jeito. Quantas pessoas dentro da casa, às vezes a gente quer proteger a pessoa amada dos problemas que estão acontecendo, e a gente não consegue Parece que a gente está tentando segurar a água não é? na peneira. A gente coloca para cá, para lá e ela vai passando por tudo quanto é lado. Porque Deus não está abençoando. A casa de Faraó toda estava em sofrimento. Abraão estava em sofrimento. E assim é na nossa vida. Jonas, no barco, estava em sofrimento. Da mesma maneira... Quando nós começamos a trilhar o caminho que não é caminho de Deus, o juízo de Deus vem sobre a nossa vida. Por que, que o juízo de Deus vem pela nossa vida? Porque Deus é mau? Porque Ele está com o um chicote na mão para bater na gente? Não, queridos. É para que você possa acordar antes que seja tarde demais porque se ele não estivesse mexendo nas circunstâncias da sua vida, você ficaria tão aturdido e tão admirado da obra das tuas mãos, que você não perceberia que pecado é pecado, que angústia é angústia, e você acharia até que estava indo muito bem. Deus tem que intervir na vida de Abraão duas vezes, porque ele cometeu o mesmo pecado duas vezes imagina se Deus não pesasse a sua mão consegue entender? se o teu coração estiver no lugar errado Deus vai ter que chacoalhar a tua vida porque senão você está tão fixado naquilo que não vai dar meia volta na direção do projeto de Deus às vezes a gente coloca alguns sonhos na nossa vida e a gente começa a perseguir esses sonhos e queridos, esses sonhos às vezes não nos levam a lugar nenhum a não ser sofrimento porque ele está fora da vontade de Deus eu me lembro de uma ocasião que alguém procurou aqui na igreja para orar e me colocou a sua situação e disse, pastor, olha, eu queria que o senhor orasse por mim por causa de uma situação profissional e contou a história da situação profissional. E o interessante é que, às vezes, as pessoas vêm conversar com a gente, pedindo oração, e dizendo assim, não, se Deus abençoar a minha vida, eu vou dar uma boa oferta para terminar o tempo. Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado, porque quem constrói isso aqui é a graça de Deus. Aí eu me lembro que eu, na hora que essa pessoa comentou isso, eu falei assim: querido, olha, eu vou orar por você. Agora, se essa tua empresa é o Deus da tua vida, eu vou pedir para Deus quebrar de uma vez. Aí ele assustou. Falei: sabe por quê? Porque talvez você esteja perdendo a tua esposa, os teus filhos estavam tudo do meu lado, porque você só tem um foco na tua vida e você não está percebendo que isso está destruindo a tua casa e você precisa enxergar essa gente que está do teu lado. Quando eu comecei a falar isso, o filho, a mulher, todo mundo começou a chorar. Querido, a tua empresa pode ser uma benção, mas não pode ser o Deus da tua vida. Não tem lugar para Deus, não tem lugar para a mulher, não tem lugar para os filhos, não tem lugar para ninguém. Como é que pode ser uma casa abençoada? Consegue entender? Querido, se a gente está no centro da vontade de Deus, os valores de Deus estão sobre a nossa vida, e a gente acha o equilíbrio entre todas as coisas, e o que Deus quer é uma bênção sobre a tua vida. E Ele não vai transformar algo que é maldição em bênção. Ele vai ter que transformar o teu coração, os teus valores, para que a verdadeira bênção de Deus caia sobre o teu coração. Queridos, eu não sei o que Deus tem para fazer na tua vida, mas toma cuidado. Porque Deus quer que você seja um agente de bênção. Que por onde você passa a graça de Deus se derrame. Mas se você estiver fora da vontade de Deus, o que vai acontecer é que por onde você passa, a bênção de Deus não pode ser derramada sobre a tua vida. Então, acerta a tua vida. Não tem jeito. E sabe o que é tremendo? É que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar até os incrédulos como profetas. A Bíblia não fala aqui como o faraó descobriu a mentira a Bíblia não fala como ele descobriu mas no capítulo 20 a Bíblia fala como o rei de Gerar descobriu no capítulo 20 a Bíblia diz que o rei de Gerar incrédulo teve um sonho e Deus falou com o rei de Gerar em sonho e disse assim, essa mulher que você tomou ele tinha feito a mesma coisa que tinha feito no Egito não é irmã desse homem é mulher dele e por causa disso, toda a sua casa não será abençoada. Vai vir a minha punição. E aí o rei disse assim, mas eu fui iludido, eu fui enganado. Não é justo isso. E ele falou, eu sei que você foi iludido e enganado, mas não posso abençoar o pecado. Devolve essa mulher e manda esse homem embora. E aí chega o rei, um incrédulo, olha para o pai da fé que é Abraão e diz a mesma coisa que o faraó disse, homem, o que você está fazendo? Presta atenção, por que você está fazendo isso? E a profecia de Deus, palavra de Deus dura, vem da boca do incrédulo para confrontar o coração de Abraão, pai da fé. Queridos, às vezes Deus coloca pessoas na nossa jornada que confrontam a nossa vida e que mostram para a gente de frente o que está acontecendo de errado. A gente até se arrepia e diz, como é que pode isso? Porque Deus vai falar com você para você voltar para o caminho dEle. Essa é a mensagem do Senhor. Cuidado para que você não seja aquele que espalha o sofrimento mas que você seja aquele que espalha a bênção de Deus outra coisa que vem de lição nesse texto é que algumas pessoas leem aqui e ficam pensando assim como diz o verso 16 e ele tratou bem Abraão por causa dela e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas servos, servas e camelos e alguém fica pensando assim olha o que aconteceu com Abraão não foi tão ruim assim. Faraó deu um monte de grana para ele, deu dinheiro, deu boi, deu ovelha, deu tudo isso aí. Sara recebeu um presente também, ela recebeu uma escrava particular, H, uma serva só para ela. Deus perdoou o pecado de Abraão e ele começou de novo. Então qual é o problema? e às vezes a gente fica pensando assim não, eu vou dar um jeitinho aqui quebra o galho aqui dou uma escorregadinha para lá dou, não, depois tá tudo certo queridos, essa é uma grande ilusão cuidado com o preço que se paga pela prosperidade do Egito por aquilo que está fora da vontade de Deus o problema foi que tudo que Abraão recebeu no Egito acabou transformando-se em grande transtorno na sua vida. Primeiro, por causa da sua riqueza, ele teve que se separar de Ló, porque não conseguiam viver mais na mesma terra, e a família já se dividiu ali. Ló aprendeu os valores do Egito e foi buscar os valores do Egito em Sodoma e Gomorra perdeu tudo em Sodoma e Gomorra, quase morre lá, a sua esposa vira uma estátua de sal, literal, por causa daquilo que tinha acontecido no Egito. Não parou só com Ló, aquela situação com Agar vai, se, vai criar um grande problema, porque Sara vai oferecer a Agar para que ela tenha um filho com ele, nasce Ismael, Ismael e Isaac se dividem como dois povos, e se hoje existe entre guerra, entre judeu e árabe, tá por, é por causa disso. Porque um é descendente de Ismael e o outro é descendente de Isaac. E a guerra começou dentro de casa, a confusão começou dentro de casa. A gente, às vezes, imagina que eu estou ganhando, mas na verdade eu não estou ganhando, eu estou perdendo. Toda vez que eu estiver fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, eu vou me quebrar em algum lugar. E o tesouro que eu levo para casa, que veio da prosperidade do Egito, não é benção não, é desgraça. E às vezes a gente fica pensando que a gente está construindo alguma coisa boa com a nossa esperteza. Aí Deus tem que espalhar tudo para a gente entender que não vale nada. A gente está correndo atrás de alguns sonhos que são castelos de areia e enquanto o nosso coração não for transformado e esses castelos de areia forem destruídos a gente não tem condições dentro da nossa alma para deixar o Espírito Santo mostrar qual é o propósito dele na nossa vida eu não sei quais são os seus castelos de areia mas cuidado com eles porque às vezes a gente imagina que a gente pode flexibilizar algumas coisas na vontade de Deus para alcançar o que a gente está querendo e a gente só se machuca é muito comum isso acontecer na área afetiva tem muito jovem, muita jovem mas tem muito marmanjo, viu? velho já que fica pensando na possibilidade de ser feliz afetivamente e quebra todos os valores de Deus, faz todas as concessões possíveis e imagináveis, para alcançar a felicidade afetiva. E, queridos, estão quebrados, quebrados e quebrados e quebrados de novo. Porque, queridos, se a gente não constrói o nosso afeto em cima de valores... Vai ser como aquela casa construída sobre areia, na primeira chuva, tudo vai embora. Cuidado. Às vezes a gente está construindo os nossos castelos de areia em cima de projetos, projetos de sucesso, processo, projetos de ganhar dinheiro e às vezes eu fico ouvindo algumas ideias mirabolantes para ganhar dinheiro em dois dias, gente, não é assim não, não é assim, não é isso que Deus quer, a palavra de Deus diz que o dinheiro vem do suor do nosso rosto, nós vamos trabalhar para isso, e se tem uma coisa muito mirabolante, toma cuidado, pode ser engodo um de satanás, que ele é o maior contador do vigário, e o vigário sempre mexe, né? o vigarista sempre mexe com as fraquezas da gente, para a gente poder sonhar com o ganho, deixa Deus ser a grande bênção da tua vida, deixa Jesus seu Senhor, na mão dele não falta nada, no centro da vontade dele não falta nada, sabe, ele cuida do nosso afeto, ele cuida do nosso sucesso num parâmetro diferente, é o parâmetro dele, os valores são dele, ele cuida dos nossos medos. No dia em que vem a seca e a fome, Ele está do nosso lado. No dia que tem abundância, Ele diz a utilidade da abundância, porque Ele tem propósitos. Se Ele está te dando mais do que você precisa porque Ele quer usar a bênção para você ser bênção na vida de outros e Ele vai ministrar na tua vida da maneira que Ele quer às vezes é um familiar teu às vezes é o papai, é a mamãe alguém que está precisando de você e Deus vai tocar o teu coração e vai ser uma bênção mas vale a pena estar no centro da vontade de Deus porque às vezes esses jeitinhos que a gente dá e a gente imagina que vai sair no lucro vai sair quebrado porque a aparente prosperidade de Abraão cobrou um preço alto demais e sempre é assim na nossa vida uma terceira lição que eu queria deixar com vocês hoje é que só teve jeito para Abraão quando a gente chega no capítulo 13 os primeiros quatro versículos saiu pois Abraão do Egito e foi para o Negev com a sua mulher, com tudo que possuía e Ló com ele e Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro e ele partiu do Negev em direção a Betel indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai onde já havia armado o acampamento anteriormente e onde pela primeira vez ele tinha construído um altar e ali Abraão invocou o nome do Senhor sabe o que me chama a atenção nesse texto? é que tudo que a gente está comentando até agora parece que teve que ficar para trás para ele começar de novo ele volta para o lugar de onde ele saiu ele volta para o lugar onde ele tinha construído um altar lembra que a gente estudou sobre o altar? Quantos altares ele construiu no Egito? Quantos? Nenhum altar ele construiu no Egito. Porque o Egito tinha se tornado o altar. A prosperidade tinha se tornado o altar. Sabe quando ele voltaria para aquela terra? Nunca. Então Deus mexeu na vida, chacoalhou e volta para lá e quando ele volta, ele está peregrinando ele volta para o mesmo lugar de onde ele tinha saído e ele volta para o mesmo altar o primeiro altar que ele tinha construído e ele busca o Senhor e Deus se manifesta na vida dele a lição que esse texto me ensina é preciosa, ela diz assim volte volte antes que seja tarde demais não adianta a gente ficar peregrinando pela vida só tem um lugar onde eu posso ter certeza da vitória é quando a gente está na palma das mãos de Jesus ali Deus faz coisas tremendas na palma das mãos de Jesus o que for preciso que ele faça, ele vai fazer. Se for preciso quebrar as correntes de Satanás na tua vida, ele vai quebrar. A gente estava ouvindo um testemunho lá dentro do batistério, lindo, lindo, de um menino oprimido por Satanás. Esse menino sentia que correntes, ele tinha procurado as coisas do diabo na Umbanda, em tantos lugares, e ele se sentia amarrado por correntes, nas mãos e na garganta, o tempo todo. Mas um dia, num apelo, aqui no culto, ele ouviu a voz do Senhor, colocou a sua vida no altar de Deus. E ele ouviu um estrondo, ele disse assim eu acreditava que todo mundo estava ouvindo o um estrondo das correntes que se arrebentavam e eu comecei a ver as correntes caindo e Jesus me libertou naquela noite esse é o Senhor em quem a gente coloca a nossa vida o Deus que nos sustenta que nos liberta mas não somente nos liberta das coisas terríveis de Satanás mas que nos liberta das coisas que amarram a nossa própria vida. Quando a gente volta para o Senhor, quando a gente volta e se apresenta no altar de Deus, coloca Jesus como Senhor, e Ele entronizado na nossa vida, queridos, sabe o que Deus faz? Ele começa a reconstruir a nossa vida. E essa reconstrução passa por aquelas coisas que nos amarram, que não são do inimigo, mas são de mim mesmo tem muita coisa que você está fazendo que está machucando muita gente que Deus tem que usar da graça dele para reconstruir o teu coração e a tua história e eu acho tremendo isso porque Deus é tão bom tão bom, tão bom que quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado gadareno e aquele homem que já tinha perdido família, já tinha perdido tudo, ele diz, Jesus, deixa eu entrar no teu barquinho e seguir o Senhor. A Jesus olha para ele e diz, não. E fica dizendo, mas por que Jesus disse não? E aí ele olha para aquele homem que parecia que a vida estava toda quebrada, mas agora transformado por Deus. Volta para a tua casa, volta para os teus. E conta tudo quanto Deus te fez. E agora ele vai como um missionário para a sua casa. Sabe por quê? Porque estava cheio de gente quebrada na sua vivência, no seu dia a dia, na sua história. Que precisava daquele homem naquela casa para dizer, Jesus não, não transformou apenas a minha vida, mas me mandou de volta para construir machucado, curar a machucadura que está no teu coração, juntar os pedacinhos que estavam quebrados nos nossos relacionamentos. E Deus então nos manda para a nossa casa para restaurar o coração de um filho para restaurar o coração com a esposa com o marido porque esse é o projeto de Deus que a bênção chegue na sua casa através de você mas ele manda para a gente também para o nosso trabalho vai mudar os nossos valores vai mudar a nossa maneira de enxergar a vida mas ele manda na graça dele e a promessa de Deus é tremenda não é que a gente vai ficar rico a promessa de Deus é que tudo quanto o justo faz, isso prospera. Deus vai abençoar a tua mão. Onde você puser a mão, Deus vai abençoar. Ele não prometeu que você vai ficar rico, mas o teu trabalho vai render. Vai ficar diferente, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. E é tão tremendo isso, que quando José do Egito estava como escravo, tudo que ele fazia era tão bom que abençoava o dono dele. Mas todo mundo sabia que aquele homem era um abençoado por Deus. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. E o grande desafio que a gente aprende aqui é volta, 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 enquanto há tempo de voltar, o mais rápido possível. Porque abandonar o altar da presença de Deus é desgraça na nossa vida deixar o altar num canto da vida para tentar construir a vida do nosso jeito é desgraça o grande desafio do caminhar pela fé é carregar o altar dentro do coração todo dia e aí aonde é a gente vai? ali está o altar de Deus porque eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável que se apresenta diante de Jesus todos os dias. E aí, não importa o que esteja acontecendo, eu sei que se Deus é por nós. Ah, você não sabe esse versículo? Eu vou ensinar para você. A Bíblia diz assim: Se Deus é por nós, quem será contra. Pode falar bem alto agora. Se Deus. Ora, como é que Ele pode ser por você? Quando você coloca Ele, Senhor da tua vida, Jesus, aí no centro do teu coração. Não num altar do lado, não num altar na parede, não num altar em algum lugar sagrado, mas quando a gente entende que o altar a gente carrega aqui dentro da alma e Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Abraão foi para o Egito e não levou altar nenhum, nem construiu um altar. Deus revela tudo de errado que estava acontecendo pelos lábios de um incrédulo. Você já viu algumas vezes como o Espírito de Deus usa as palavras de pessoas que não conhecem a Deus para dar uma... olha, até o incrédulo vê que você está em pecado. Mas a solução é quando a gente volta a gente volta onde a gente caiu, a gente volta onde a gente abandonou o caminho e a gente constrói de novo o altar dentro da nossa alma e deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. Nessa noite eu queria orar com você. E eu queria orar por restauração na tua vida. Estou sentindo no meu coração o desejo de orar por restauração na tua vida. Deus quer restaurar a tua vida. Quer restaurar primeiro o altar no teu coração. Quer restaurar a bênção sobre você. Para alguns Ele quer restaurar a casa, a família, porque não vai bem aí. Quer restaurar os sentimentos da tua alma. E eu creio no poder de Jesus para restaurar. E tudo começa quando a gente se coloca no altar de Deus. E deixa Jesus fazer essa obra de transformação na nossa vida. Talvez você tenha vindo a esse culto só para assistir um batismo. Talvez você tenha vindo até desconfiado para cá mas hoje o Espírito Santo está falando para você olha, quem precisa ser restaurado é você outros vieram nesse culto porque estão acostumados a vir da igreja vou ouvir mais uma mensagem mas hoje o Espírito Santo está falando olha restaura o altar dentro do teu coração porque Deus quer restaurar a bênção sobre a tua vida Cuidado com os jeitinhos, os esquemas. Larga isso para lá. Isso é coisa que ficou para trás. Não cabe mais na tua vida. E deixa Jesus fazer a obra do jeito dele. Vai dar medo. Porque Abraão foi para o Egito por causa do medo. E se não chover? E se não tiver a comida que eu preciso para os bois, para as vacas, para os para as ovelhas, para o gado e se, porque eu não tenho controle mas o Espírito de Deus estava ensinando para Abraão Abraão, não tem época, lugar ou coisa em que eu não esteja no controle porque se for preciso revelar o teu pecado para o rei do Egito eu vou falar eu sou o Deus Todo-Poderoso então restaura no teu coração o altar de Deus e eu queria orar com você eu queria convidar hoje pessoas a quem o Espírito Santo está ministrando, dizendo hoje é tempo de restauração na tua vida restaurar o altar, restaurar valores restaurar a comunhão com Deus tirar o altar do lado e colocar dentro da vida gente que está precisando de restauração dentro de casa eu queria orar por você pedindo a intervenção do Espírito e pedindo que Deus mesmo assumisse o controle assuma o controle da tua vida e vou orar para que se tiver alguma corrente te amarrando que o Senhor quebre, quebre porque Ele é poderoso para fazer isso por isso se hoje o Espírito Santo está falando com você só se Ele estiver falando com você e você quer responder a voz do Espírito você vai dar um passo de fé você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente e a primeira tentação que você vai sofrer vai ser essa. Pode escrever o que eu estou falando. Eu preciso, mas eu vou fazer do meu jeito. Querido, do teu jeito não funciona. E eu chamo para vir aqui, aqui à frente para você saber que do teu jeito não funciona. Ou é do jeito de Deus ou não vai. E a primeira tentação é continuar fazendo do teu jeito. Do teu jeito é o jeito do Egito, é o jeito que você acha a saída. O jeito de Deus é a nossa vida no altar. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai vindo para cá em nome de Jesus, porque hoje é dia de restauração. O Espírito de Deus está falando com você. Filho, quero te restaurar. Quero restaurar a tua casa. Quero restaurar o teu coração. Vou começar a restaurar o altar dentro de você para levar a minha bênção para as pessoas. Que são tão importantes para você. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, filho, em nome de Jesus, vem para cá. Traz aqui a esposa, traz o filho, traz a filha. Traz, traz, vem junto, vem para cá em nome de Jesus. Para a gente orar junto aqui. Pedir a intervenção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Pode vir em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá. Aleluia. Deus é bom. E Ele vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Porque Ele é bom. Ele ama você. Tem um propósito tremendo, tremendo para realizar na tua vida. Viu? Bendito seja o nome do Senhor. Vem. Há algo de Deus para você hoje aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de transformação, porque o altar de Deus está aí, ó. Você é o altar vivo de Deus e Ele quer fazer uma obra tremenda na tua vida. Hoje é dia que Ele vai arrancar o medo, hoje é dia que Ele vai tratar as feridas da gente, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Tem muita gente vindo, venha, venha isso mesmo, pode vir, em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando, vem, vem pode vir a gente vai esperar você porque é tempo de Deus na tua vida só Deus sabe o que está aí acontecendo que tipo de restauração é essa a gente vai buscar a face do Senhor aleluia, aleluia graças a Deus isso, vem, vem, pode vir se o Espírito de Deus está falando, vem A Bíblia diz Se ouvir a voz do Senhor Não resista A voz do Espírito no seu coração Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Tá? Então não resista não Vem, em nome de Jesus É tempo de Deus na tua vida Tempo de Deus Tremendo, tremendo Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Que se revela Que é grandioso Quero orar por você agora. O que você que se precisa ser restaurado? O que que o Espírito de Deus falou com você? Que área da tua vida precisa ser restaurada? Eu sei. Primeira coisa a gente vai colocar o altar no lugar certo. Mas tem áreas que a gente está sendo chacoalhado, que o Espírito de Deus está mexendo. Então é hora de a gente renovar alguns votos com Deus o que, que o Espírito ministrou? Coisas que você perseguiu, que Deus disse não é por aí, volta para cá essas são as primeiras que a gente tem que colocar no altar de Deus tá entendendo? porque estas coisas, elas se transformaram nos deuses teus teu Deus, pessoal então você vai dizer Senhor Jesus, só tem um Senhor só tem um Deus sobre a minha vida o Senhor nada nem ninguém vai tomar esse lugar mais, nenhum sentimento amoroso nenhum sonho nenhuma busca financeira nada nem ninguém tu és o único Senhor e se algum de vocês dedicar a sua vida a qualquer outra entidade espiritual você vai dizer de hoje em diante eu renuncio e o único Deus, o único Senhor da minha vida é Jesus fala isso, coloca isso diante do Senhor agora, tem coisas que ficaram machucadas e doídas que você precisa de restauração eu não sei, então agora você vai dizer Senhor, eu estou carregando alguns pesos, algumas consequências disso, está machucado o meu coração eu preciso de cura e você pode falar o que é está que doendo aí no teu coração, porque hoje Jesus quer derramar cura sobre você Jesus está doendo, eu tenho uma mágoa aqui dentro, está doendo porque a minha vida está desorganizada eu nunca vivi uma vida desorganizada eu estou perdido com isso está doendo porque eu não sei o que está acontecendo quem sabe alguém amado teu está machucado, você precisa cuidar do coração dessa pessoa amada então Pede restauração do Senhor, pede sabedoria de Deus, pede bênção de Deus para Ele entrar na tua casa. E que a mão do Senhor seja abençoadora sobre a tua vida. Fala o que está aí no teu coração. Agora eu vou levantar um clamor por você. Eu vou pedir que toda essa igreja fique de pé, levante tua mão para cá, enquanto a gente ora por esse povo. Querido, você não pode imaginar as batalhas que tem aqui. Só eles sabem as batalhas que tem aqui, porque são coisas que estão guardadas no coração. Então agora levanta a tua mão e levanta um clamor junto comigo. Você não precisa gritar, não. Você ora, Senhor Jesus, abençoa, que o teu poder será liberado para curar, para transformar, para abençoar. Você vai orando aí, Senhor, se tem alguma seta do maligno, arrebenta essa seta. O povo de Deus vai estar orando, e a gente vai estar orando aqui. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é Teu, amado do Senhor, precioso aos Teus olhos. Povo que o Senhor conhece o gemido. Povo que o Senhor recolheu no Teu ódio, como a Tua palavra diz, cada uma das Suas lágrimas e no teu livro santo o Senhor registrou a história de cada uma delas povo povo precioso e nessa hora eu quero te pedir Senhor que hoje seja dia de restauração nessas vidas a primeira restauração é do altar que o altar de Jesus esteja no coração de cada um desses teus filhos que só o Senhor possa dizer os valores. Que só o Senhor possa dizer o sim e o não na vida deles. O certo e o errado. Venham do Senhor para a vida deles. Que só o Senhor possa dizer fica ou sai. Que o Senhor tenha toda a autoridade. Porque eles lhe dão toda a autoridade. Mas Senhor, eu quero te pedir que nessa hora... A restauração venha também lá dentro da alma. Alguns estão machucados, alguns estão feridos dentro da alma. E eu quero te pedir cura, Senhor. Cura essas pessoas das feridas da alma. Que o óleo da tua graça se derrame sobre eles e venha cura sobre eles. Alguns, Senhor, estão doentes no corpo. Eu não tenho poder para curar ninguém, Jesus. Tu sabes disso e eu vou dizer isso na frente deles mas eu creio que todo o poder nos céus e na terra foram dados ao Senhor Jesus conforme a palavra de Deus o Pai entregou todo o poder no céu e na terra a Jesus o seu filho até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como escabelos nos seus pés e aí então Jesus vai devolver o reino ao Pai e nessa hora Senhor Jesus tu que tens toda a autoridade no céu e na terra eu quero te pedir Cura essas vidas agora. Que o Senhor comece a derramar uma unção de cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Põe a tua mão de poder. E que isso seja um sinal na carne desse teu povo. De que o Senhor é o Deus da restauração. Ó oh, Pai, existem famílias que estão quebradas aqui. Não há perdão, não há conversa, não há como chegar perto eu quero te pedir milagre, Senhor milagre, Senhor milagre de coração amolecido milagre, Senhor, de olhos marejados milagre, Senhor, de amor que se faz, Senhor explodir a alma desejando que o outro seja abençoado milagre, Senhor de se dar ó oh, Pai, põe a tua mão de poder agora e começa os teus milagres Queja restauração entre pais e filhos que haja restauração entre marido e mulher. Que haja restauração entre amigos, Senhor, que não se conversam. Que haja aquela restauração entre irmãos. Que o Senhor ponha a tua mão de poder, Senhor. Ó oh, Pai, tem alguns que estão vivendo o deserto, a fome. Tem alguns que estão vivendo o desemprego. Tem alguns que estão vivendo um tempo de escuridão eu quero te pedir em nome de Jesus vem agora Senhor, vem com o teu poder abre as janelas dos céus e abençoa a obra das mãos desses teus filhos e tudo quanto eles tocarem Senhor, seja bendito do Senhor e que o Senhor os abençoe que o Senhor os guarde e se for preciso cair comida cair recursos que venham do céu que o Senhor faça cair porque o Senhor fez vir manado maná do céu o Senhor é poderoso vem Senhor com a tua graça e que venha uma unção de fé no coração desse teu povo de crer que esse Deus é por nós quem será contra nós que se o Senhor deu o Seu Filho por nós será que o Senhor não vai nos dar todas as coisas e que isso fique, Senhor, pelo Teu Espírito sendo enculcado na nossa mente e que nós possamos dizer eu creio que o Senhor é por mim põe a Tua mão de graça, de misericórdia, de força Senhor, alguns estão com o Seu coração partido estão com o coração partido porque estão devolvendo ao Senhor pessoas que amaram e que colocaram toda a sua esperança de felicidade nelas e que hoje o teu espírito falou não é assim não filho, não é assim não filha. eu sou a tua certeza de felicidade por isso eu quero te pedir que o senhor tome porque não está certo e que o senhor prepare a tua bênção segundo o teu propósito e que, Senhor, nós nos alegremos em ver a boa mão do Senhor sobre o teu povo. Fica com o teu povo, dá a tua alegria, dá a tua bênção. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido, tá? Lembra que nós recitamos juntos aqui? Se Deus é por nós... Ah, você não ouviu não, vamos falar de novo Se Deus O altar de Deus está no teu coração? Está aí? Você deixou? Não deixa ele aqui não, leva com você o altar Porque você é o altar Se Deus é por você, quem será com você? Ele vai estar com você A Bíblia diz assim Eis, Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos se você for para a direita, para a esquerda, onde for, Jesus vai estar do teu lado pede para ele te ajudar, te dar sabedoria os problemas não passaram, eles estão aí mas Jesus vai com você, tá bom? agora não vai embora não, dá a mão para o teu irmão, tá? desculpa, vou mudar Ah, se for só no piano vai, tá bom? entra na minha casa entra na minha vida, faz um milagre